0: non parce que ça a l'air nul, non? Je t'arrête à tout refaire. Ouais, non, le sujet me plaît pas. Oh puis mon visuel. Pff, et le titre. Puis il n'y a pas d'appel à l'action. Non, vraiment, c'est une idée de merde. Je vais laisser tomber, je crois. Si ton cerveau te dit souvent ça, je suis ravie que tu sois tombé sur cet épisode parce qu'il était fait pour toi. Je suis sûre que ça t'arrive, parce que ça m'arrive très souvent aussi. Parce que quand on crée du contenu, on a des questions existentielles qui nous viennent en tête. du genre, est-ce que ce que je fais, c'est de la merde Et si tu te demandes souvent comment savoir si ton idée est bonne ou pas, j'ai huit questions que tu peux te poser avant de rédiger ton, ton post. Avant de le rédiger, parce que si c'est au moment de le programmer, tu vas annuler la veille pour lendemain, c'est une mauvaise idée. Donc, les huit questions. La première, c'est un. Est-ce que l'idée me plaît Déjà. Premier point, est-ce que l'idée de base du poste te plaît Est-ce que ça te fait envie de poster ça Parce que ça reste un des points les plus importants de la création de contenu. Il faut que ça te fasse kiffer. La deuxième question, ça va être, est-ce que le sujet intéresse ta cible Alors on en revient toujours, encore et toujours, au fameux client idéal. Il faut vraiment que tu connaisses ton client idéal, parce que si tu le connais, tu sauras si ton poste l'intéresse avant même de le publier. Question numéro 3, est-ce que ton titre est accrocheur c'est super important quand tu démarres ton poste, en fait, que dès le titre, ton client idéal comme toi, sachez de quoi vous allez parler et à quel point est-ce que ça va être intéressant pour lui. Donc il y a des titres qui sont assez... Euh, ça paraît bateau comme ça, mais ça permet vraiment de savoir de quoi on va parler. Ça va être 5 euh, manières de... comment j'ai réussi à... pourquoi tu devrais... Et tous ces titres-là, en fait, vont te permettre d'accrocher ton client ou ton abonné ou ton, ton lecteur et de lui faire dire « Ok, ce titre-là, vraiment, il m'interpelle, j'ai envie de lire la suite, c'est un contenu qui est fait pour moi. » Le point bonus, c'est « Est-ce que ça résout un de ces problèmes ?» Parce qu'il y a des posts qui sont là pour parler de toi, pour parler de tes offres, pour aider à ce que ton client ou ton abonné se reconnaissent en toi, et il y en a d'autres qui sont là pour l'aider à résoudre ses problèmes. Ces sujets-là sont ceux qui cartonnent sur Instagram sur Instagram et d'ailleurs sur ton blog, ta newsletter, tout ce que ton client idéal peut consommer. La quatrième question, ça va être « Est-ce que mon visuel donne envie ?» Parce qu'il y a beaucoup de visuels sur Instagram, je parle principalement d'Instagram parce que c'est mon réseau préféré, mais il y a beaucoup de visuels sur Instagram qui ne donnent pas envie, qui ne donnent pas envie d'aller plus loin sur le contenu, et où on le voit et on sait que, que la personne, elle fait des efforts, qu'il y a peut-être beaucoup de travail qui est mis derrière, mais le, la forme masque le fond et ça fait qu'on a moins envie d'aller regarder ce qu'il y a de derrière. Donc je t'invite vraiment, si c'est le cas, si tu as des problèmes avec tes visuels, soit à déléguer, soit à euh, trouver des templates qui te plaisent vraiment et à les modifier pour qu'ils ressemblent à ta charte graphique, soit à t'acheter des templates, un pack de templates avec une identité visuelle préfète que tu ne touches plus, tu ne changes plus que le test, que le texte, pardon, et tu laisses tout le visuel comme il est. Ça te permettra de gagner vraiment en branding et de d'avoir un aspect beaucoup plus professionnel, en tout cas sur Instagram. Tu peux trouver ce genre de template sur un site qui s'appelle Creative Market. Je te mets le lien en description de l'épisode. Et euh, ça, ça, ça coûte vraiment pas très cher, entre 25 et 30 euros pour... Euh, 50, 100, 150 templates vraiment t'as le choix et en général il y a même des packs où il n'y a pas que les templates de post Insta, Instagram pardon. tu peux aussi trouver des templates de workbook des templates euh, des, des petits logos éditables euh, sur Canva, enfin voilà il y, y, y a vraiment plein de, plein de choix sur ce site, je te le recommande vraiment et je te le mets en barre d'infos Question suivante, est-ce que ma description incite à lire la suite de mon post Parce qu'en général il y a toute la valeur que tu mets dans tes visuels, donc même si c'est un carousel, tu peux y mettre quand même pas mal de texte, mais souvent ta description contient encore plus d'informations, et c'est souvent celle qui contient l'appel à l'action, parce que souvent on l'oublie de le mettre sur le visuel, on le met que dans la description du post, et ben, c'est là qu'on rate un peu euh, notre affaire, parce que si la description, le début de la description, donc les 200 premiers caractères, c'est-à-dire une phrase et demie à peu près, euh, ne donne pas l'impact en disant « ok euh, » j'ai vraiment envie de lire le reste de ce qu'elle a mis, ben, tu vas juste perdre tout l'effet de ton poste en fait. Et surtout que quand quelqu'un lit euh, ta description, il reste plus longtemps sur ton poste et donc pour l'algorithme c'est très très bon. Donc je t'invite vraiment à revoir tes descriptions de poste, notamment la toute première, phase, la toute première phrase pardon, qui incitera tes abonnés à lire le reste du poste. La septième question ça va être, est-ce que mon poste sert un de mes objectifs. Donc, C'est-à-dire que quand tu fixes tes objectifs annuels, que tu découpes ensuite en objectifs mensuels, puis que tu découpes en tâches euh, hebdomadaires, etc., il faut que tu arrives à relier ces objectifs-là à ton contenu. Pourquoi Parce que si tes objectifs servent tes contenus, si tu, pardon, si tes contenus servent tes objectifs, tu arriveras plus facilement à te dire « Ok, mais je sais pourquoi je fais ces postes. » Je sais euh, qu'est-ce que ça va m'apporter par la suite. Je sais pourquoi j'ai besoin de le poster. Donc tu seras plus incité à te dire :« Ok, je n'allume pas. » C'est peut-être une idée de une idée de merde, mais pas vraiment d'idée de merde au final. C'est peut-être euh, peut-être que c'est pas le poste du siècle, mais euh, il sert à mon objectif et c'est bien le principal. Ce qui compte, c'est que sur Instagram, je reste visible souvent et qu'on euh, apprenne à connaître qui je suis, qui sont mes quelles sont mes offres. À quoi elles servent, qui est-ce que j'aide, etc. Et la dernière question, <rire> et en général c'est euh, le truc qu'on oublie le plus souvent sur les posts Instagram ou sur euh, n'importe quel type de contenu d'ailleurs Mon appel à l'action est-il clair C'est-à-dire que quand tu finis ton poste en mettant euh, trois questions différentes du type Est-ce que tu as aimé Est-ce que ça t'a plu Est-ce que tu as pensé à enregistrer N'oublie pas de sauvegarder et pense à partager à ta copine Et ça fait trop d'appels à l'action. Donc de préférence un seul appel à l'action, mais très clair. En parlant d'appel à l'action, tu trouveras dans la description de l'épisode une liste de 100 appels à l'action pour t'aider à transformer ton audience en client. Et tu trouveras également, parce que j'adore faire ce que je dis de ne pas faire, le workbook euh, lié à l'épisode avec les notes de l'épisode plus euh, la liste de questions à te poser avant de te dire ok c'est une idée que merde, j'annule. Donc la prochaine fois que tu, tu batcheras tes posts, pense à moi, relis cette liste et dis-toi ok, est-ce que je poste vraiment ça ou pas. Je te retrouve dans une semaine pour le prochain épisode et je te dis à très vite